0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema No cometas esa insensatez. Bueno, ¿quién para decir nunca me equivoco, nunca pierdo los estribos, nunca tomo una mala decisión, siempre estoy bien acertado. Nadie puede decir ni garantizar eso. Muchas veces nos equivocamos y hay equivocaciones que vale la pena si ya las cometimos no volver a repetirlas. Y lo ideal es medicina preventiva. Pues se estarán preguntando qué clase de insensatez es esta en nuestro tema uh, No cometas esa insensatez. Y me refiero a lo que se lee en el libro de Proverbios en la Biblia, capítulo 17 y versículo 18. Es una insensatez dar garantía por la deuda de otro o ser fiador de un amigo. Ese es nuestro tema. ...poner tu firma... ...poner tu nombre... ...respaldando... ...como para responder... ...una operación... ...de finanzas, de préstamo... ...de compras al crédito... ...etcétera, etcétera... ...por otra persona... ...amigos, es que son incontables... ...los casos de las personas que... Eh, ...relatan... ...que con lágrimas le pidieron ayuda... Ellos se conmovieron, ayudaron a la otra persona y aquello terminó en una enemistad porque la otra persona no quiso pagar o no pudo y pues el cargo se le vino a quien es fiador, que eso es lo, lo que sucede ¿no? cuando tú acompañas una operación de estas. Y bueno, eh, son muchas personas. Yo creo que es raro más bien encontrar a alguien que no haya tenido esta experiencia de quedar burlado en ese sentido en una situación así. Así es que me parece que está perfectamente puesto el tema. No cometas esa insensatez. Lo leo de nuevo. Es una insensatez dar garantía por la deuda de otro o ser fiador de un amigo. La gran pregunta, ¿cómo evitar la insensatez de ser fiador? Porque lo que sucede es que generalmente lo hacemos porque la situación nos gana el corazón o porque tenemos un vínculo con esa persona, ya sea una amistad eh, o, o, un, o un nexo de familiaridad, etc. ¿Cómo evitar caer en una insensatez eh, entrando de fiador? Lo que más tarde va a significar un gran quebranto en nuestro ánimo y una gran decepción. Atención a las respuestas. La primera de ellas. Pon límite a la amistad. Allí comienza muchas veces el error de muchas personas que no saben ponerle límite a su amistad. Hombre, yo creo que todos tenemos amigos y queremos ser el mejor amigo para nuestros amigos. Pero la amistad debe tener límites. ¿Qué límites son esos? Bueno, por una amistad... No hay que poner el pie donde uno no debe ponerlo. Por una amistad, uno no puede abrirle la puerta al pecado. Por una amistad, uno no se va a meter en un pleito que no es de uno, una situación que a uno no le concierne. Se dan cuenta, claro, que la amistad tiene límite. Y el problema hoy día es que las amistades se convierten en unas argollas que lo que hacen es que traen un efecto de arrastre unas personas hacia otras para problemas que, que no les conciernen, para situaciones que, que, que les va a traer alguna clase de pérdida. Así es que pon límite a tu amistad. Y yo te digo: haz un, haz un inventario, haz un inventario de amistades y pregúntate, ¿cómo gestionas tus amistades? ¿Cómo administras tus amistades? Yo no sé de ustedes, pero a mí, amigos de toda la vida, me han quedado mal, así como lo escuchan. Y pregúntenme dónde quedó esa amistad de toda la vida. Por una mala decisión de mi parte, por un mal asunto juntos, un mal negocio, esa amistad que había sido linda de toda la vida terminó en la nada. Hoy somos como dos perfectos desconocidos se dan cuenta, necesitamos ponerle límite a la amistad, porque haciendo eso, más bien estamos garantizando que esa amistad tenga largo plazo. Pero si no le ponemos límite, cualquier día de estos ponemos el pie en, en el cieno. Otra respuesta, ¿cómo evitar la insensatez de ser fiador? No hagas nada forzado por una petición que te hagan. Hay gente que no sabe decir no. Y entonces viene alguien, se les acerca, llora, se quebranta, se conmueve y terminan diciendo sí a algo que en realidad, si se tratase de una iniciativa propia, no lo harían. No lo ofrecerían como una iniciativa propia. Pero como no saben decir no, y como ya dije en el primer aspecto señalado, como no ponen límite hasta dónde, entonces terminan haciendo algo más bien por presión. Yo creo que eso ya es un mal síntoma, amigos, hacer algo por presión. Me, me ha pasado, y, y uno, no es cierto que con la gente que más uno ama, yo no sé de ustedes, pero con la gente que yo amo más, no me han pedido ayuda, por lo general no me han pedido ayuda, y yo salto a ver cómo les resuelvo porque tengo una virtud que se me convierte en defecto y es que soy protector en mis relaciones. Tengo una actitud paternalista, tengo una actitud de hermano mayor, tengo una actitud proteccionista y aunque no me pidan ayuda, yo comienzo a buscar opciones y soluciones y las doy y en muchos casos ayudo a estas personas que amo, pero a veces me quedo la sensación de que es una presión en mi caso, una presión que yo mismo me puse, no las personas. Pero en la mayoría de los casos es una presioncita que otros te van poniendo y tú terminas haciendo algo que realmente no está en ti hacer, pero por la misma presión lo hiciste. Entonces, uh, ahí está. Uh, ahí está. Entonces, bueno... Uh, que les digo, uh, no, es, eh, no es fácil, no es fácil. Eh, uno no quiere quedar mal, uno no quiere lastimar a las personas, uno no quiere sentirse culpable de haber abandonado a alguien en su peor momento. Pero, pero son cosas que es, es así, sucede, pero no significa que tienes que hacer todo eso. Eh, yo siempre digo, si alguien te pide, por ejemplo, prestado, dile, mira, prestar yo no presto, porque eso es arruinar una relación. Además, la Biblia me dice que no lo haga, pero te puedo dar lo que te puedo dar. Aquí, aquí está mi, mi apoyo, mi aporte, mi ayuda. Número tres, ¿qué más? ¿Cómo evitar la insensatez de ser fiador? No, aban no, uh, no abandones, escucha esto, no abandones convicción por compasión. Eh, la compasión es una virtud cristiana. Jesucristo en su enseñanza lo, lo expresó con toda claridad. Ser compasivos con nuestro prójimo. ¿Pero la compasión anula la convicción? Yo digo, yo digo no. ¿La compasión anula el discernimiento? No, no, no tiene por qué... Eh, la compasión, anular tus convicciones y tu discernimiento. Eh, tenemos convicciones de hasta dónde llegar. Tenemos convicciones de, de hasta, hasta qué punto ayudar, cuando podemos. Tenemos convicciones de prioridades. Eh, tu casa. Hay, hay personas que salieron corriendo a ayudar a un amigo en una desesperada situación. Y terminaron afectando su casa porque no se dieron cuenta que pusieron la amistad con esa persona por encima de la necesidad de su casa. Se dan cuenta, a eso me refiero con lo de no abandones convicción por compasión. Tú tienes que mantener ese, ese marco, ese encuadre de convicciones, estamos hablando de convicciones cristianas, de convicciones familiares, de convicciones morales, ese es el marco que rige la conducta de una persona, no te salgas de allí, no te salgas de allí. Quizás sientes una gran compasión, una gran empatía por alguna persona cerca tuyo, pero no puede... Eh, eh, intentando ayudar a esta persona, no puedes sustituir tus convicciones por un acto de compasión. Específicamente estamos hablando del acto de salir fiador de una persona. Cuando Dios no te ha dado el, el ok, ¿m? cuando no has pedido dirección de Dios, cuando no tienes confirmación, cuando no lo has hablado con tu cónyuge todavía y todo esto. ¿no? Entre cónyuges, ¿cómo se esconden que, que uno ayuda a alguien de su familia, a un primo, a un tío por allí, no le cuenta a su cónyuge porque sabe que no va a estar de acuerdo. Yo creo que nosotros tenemos la obligación con nuestra familia extendida, muy particularmente con nuestros padres, porque la Biblia dice que honremos a nuestros padres eh, para ser de larga vida y tener bendición. Allí todo cónyuge debe estar de acuerdo con que su contraparte en la relación matrimonial ayude a sus padres. Pero de ahí en adelante, ayudar a otras personas en distintas uh, situaciones, pregúntale a Dios y pregúntale a tu cónyuge y al tener esa comprobación y esa confirmación, entonces ve y hazlo. Caso contrario, estarás abandonando convicción por compasión. Y número cuatro, con lo que voy finalizando este círculo de respuestas, ¿cómo evitar la insensatez de ser fiador? Añade precisamente sensatez a tu generosidad. Te lo voy a decir de una manera que espero no te ofenda. Tú no eres Santa Claus. Tú no eres Santa Claus. Tú eh, no puedes, ah, en nombre de, de tu generosidad, perder la sensatez. Tienes que añadirle sensatez a tu generosidad. Eres una persona que ayuda, eres una persona de buen corazón, eres una persona noble, eres una persona eh, que acompaña. Qué bueno, pero sensatez, en tu sensatez debe sostenerse y debe recostarse tu generosidad. Cuando caemos en insensatez, terminamos, amigos, cosechando problemas, problemas que no debimos tener y Quiero insistir porque nuestro tema tiene que ver con la insensatez de ser fiador de alguien. Esto solo puede ser bajo una estricta eh, guianza y confirmación de Dios. No puede ser de otra manera. No puede ser un arranque de emotividad. No puede ser porque te enterneciste en el momento. No puede ser porque alguien te torció el brazo. No puede ser porque alguien te puso mucha presión. Tú tienes que mantener totalmente tu autonomía de conciencia y lo que vas a hacer tienes que hacerlo de buena conciencia. No puede ser por otra razón. Volviendo al texto bíblico que origina nuestra temática de hoy, Libro de Proverbios, capítulo 17, verso 18, es una insensatez dar garantía por la deuda de otro. Es una insensatez. No hay sabiduría en eso. O dice ser fiador de un amigo. Noten que un amigo es alguien especial en tu círculo de relaciones. Está diciendo que ni aún así. Está diciendo que ni aún así. Lo leo de nuevo. Es una insensatez dar garantía por la deuda de otro o ser fiador de un amigo. ¿Cómo evitar...? ¿Poner los pies en arenas movedizas? ¿Cómo evitar la insensatez de ser fiador para otra persona? Te he dado cuatro consejos. Uno, pon límite a la amistad. Nadie apelando a la amistad puede de alguna manera uh, presionarte para que le seas fiador en cualquier tipo de operación que involucre finanzas y compromisos de pago. 2. Cómo evitar la insensatez de ser fiador. No hagas nada forzado por una petición que insistentemente te hagan. Número 3. Cómo evitar la insensatez de ser fiador. No abandones convicción por compasión. No puede ser. Y número 4. Finalmente, cómo evitar la insensatez de ser fiador. Añade sensatez a tu generosidad tienes que ser prudente. Generoso sí, pero una generosidad con prudencia, con sensatez. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado No cometas esa insensatez. Hemos presentado Realidades con René Peñalba.